0: Überwinde das Ego, vermeide Identifikation. Kommentar zum 18. Kapitel der Bhagavad Gita, Abvers 13. Ich rezitiere Verse 13 und 14 und werde anschließend kommentieren. Om, Om, Om. Panchaitani Mahabaho Karanani Bodhami Sankye Kretante Proktani Sidhaye Sarava Karmanam Adishtanam Tatakarta Karanam Chapra Tuck -vam -chai -vatra -pam Chamam. Erfahre nun, O Arjuna, diese fünf Ursachen für das Ausführen von Handlungen, wie sie in der Sankhya-Philosophie dargestellt werden. 14. Vers Der Körper, der Handelnde, die einzelnen Sinne, die verschiedenen Funktionen, und göttliche Fügung als fünfte Ursache. Jede Handlung, die ein Mensch mit seinem Körper, seiner Sprache oder seinem Geist ausführt, sei sie recht oder unrecht, diese fünf sind dafür die Ursache. Da dies nun so ist, sieht wahrlich der Mensch nicht der, weil sein Verstehen nicht ausgebildet ist, das Isoliertes selbst als Handelnden sieht und sein Verstand ist irregeführt. Wer frei ist vom Ich-Gedanken und wessen Verstehen nicht von der Vorstellung von Gut und Böse gefärbt ist, tötet nicht und ist auch nicht durch Karma gebunden und auch nicht, wenn er tötet. Also er sagt jetzt, wenn du etwas tust, da gibt es fünf Ursachen von Handlungen. Zunächst einmal gibt es den Körper. Der Körper ist jetzt der, das Instrument, mit dem du handelst. Also wenn du irgendwas tust, brauchst du einen Körper. Dann gibt es den Handelnden, das ist dann der Karta. Letztlich könnte man sagen, das ist die Psyche, die Psyche, die den Körper irgendwo bewegt. Und dann gibt es auch noch verschiedene Funktionen, die Karana, die verschiedenen Funktionen, die der Körper hat, spielen auch noch eine Rolle. Und dann gibt es auch noch die Sinne, also die verschiedenen Sinne spielen auch noch eine Rolle. Und dann funkt noch die göttliche Fügung, also ein zusätzliches, was dort geschieht. Also Daiva. Was also heißen soll, nicht du handelst. Der Körper ist da und dann hast du die einzelnen Sinne und dann gibt es deine Psyche, gibt sich verschiedenen Funktionen und dann bist du auch aufgehoben in ein größeres Ganzes. Und was nachher bei rauskommt, liegt sowieso nicht bei dir sondern das ist dann Daiwa, letztlich göttliche Fügung. Und egal, durch was du etwas tust, du kannst etwas tun mit deinem Körper, du kannst etwas tun mit deiner Sprache und du kannst auch etwas tun durch Denken. Denken sind auch geistige Kräfte. Jeder Gedanke hat eine Power. Aber auch hier gibt es diese fünf als Ursache. Und so bist nicht du derjenige, der alles macht. Was auch immer du tust, ist irgendwo in Verbindung mit allem. Dein Körper braucht Nahrung, dein Körper braucht Essen, dein Körper braucht Atem, dein Körper braucht Flüssigkeit. Du musst mit, bist, wirkst mit anderen zusammen, dein Körper hat verschiedene Fähigkeiten und Funktionen, deine Psyche steht im Austausch mit anderen. Du selbst machst eigentlich gar nichts. Du selbst bist das Selbst an sich, jenseits von Körper und Psyche. Und Körper und Psyche sind letztlich aufgehoben in einem größeren Ganzen. 17. Vers war, wer frei ist vom Ich-Gedanken, also denke nicht, du bist der Handelnde, sondern sei dir bewusst, es geschieht, du lässt es geschehen. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal ein Gespräch mit einem indischen Yogameister, Swami Yoga Swarupananda, und der hat gerne gesagt: Happening, not doing, was heißen soll. Glaube nicht, dass du etwas tust, sondern lass es geschehen. Ist ja auch immer wieder auch etwas. Mein Name ist Yasukadev, Gründer und Leiter von Yoga Vidya. Manche sagen, was du dort gemacht hast mit Yoga Vidya, ich fühle mich dann immer etwas schräg, denn ich habe nicht das Gefühl, ich tue etwas. Es ist etwas geschehen, es hat sich etwas manifestiert. Und ich habe natürlich auch Energie durch meinen Körper und Psyche fließen lassen. Aber mein Streben ist nie irgendetwas zu erreichen und irgendwelche Ziele zu erreichen. Mein Streben ist es, geschehen zu lassen, was geschehen will. Was Samishivananda bewirken will, was das Göttliche bewirken will. Und in diesem Sinne, auch wenn man sich sehr engagiert, und letztlich ja, ist meine Woche, besteht aus etwa 80 Stunden Seva pro Woche, dann mache ich das nicht, wo ich denke, ich mache jetzt besonders viel. Sonst geht es geht darum, geschehen zu lassen. Und solange Körper und Psyche machen können und dabei helfen können, dass viele auch zusammen sich engagieren, dann ist es geschehen. Gut, also man soll sich frei machen von Ich-Gedanken. Und jetzt auch nicht die Vorstellung haben, wo er hier sagt, von Gut und Böse. Ich glaube mal gucken, nicht befleckt ist, da. wessen Wesen vom Ich-Bewusstsein geprägt ist da, und befleckt ist. Also, wenn hier jetzt steht Gut und Böse, ist eigentlich natürlich, es gibt ethische und nicht ethische Handlungen. Das ist ganz klar. Also, aber wenn du auf die Dauer immer denkst, ja, wie schlimm das gewesen ist und was Furchtbares dieser Mensch mir angetan hat, wenn du also ständig ärgerlich bist, was ein anderer dir angetan hat oder du auf Jahre hinaus dich immer schuldig fühlst, obgleich andere das ganz anders sehen, dann bist du auch wieder verhaftet. Natürlich entscheide dich für das Ethische. Und wenn du mal etwas Unethisches gemacht hast, gib es offen zu, Bitte um Entschuldigung und mache den Schaden gut, soweit es möglich ist, gegenüber dem Menschen, gegen den du das angetan hast, oder gegenüber anderen Menschen oder hilf einer gemeinnützigen Organisation. So kannst du auch negatives Karma wieder beruhigen. Aber ansonsten lasse los, höre auf zu denken, wie schlimm und wie gut und höre auch auf, nachträglich Handlungen zu bedauern, wenn du sie nach bestem Wissen und Gewissen getan hast. Und so sagt er, wenn du dich nicht identifizierst, schaffst du kein Karma. Handle ohne Verhaftung und ohne Identifikation. Ja, soweit zum Vers, zu den Phasen 13 bis 17 zur bhagavad gita mein Name Sukade von www.yoga-vidya.de